0: Kaiszeit In welcher digitalen Gesellschaft wollen wir leben?
1: Wie kommen ForscherInnen eigentlich zu ihren Forschungsthemen? Wer oder was bestimmt, wozu WissenschaftlerInnen inhaltlich arbeiten? In der neuen Folge der Kaiszeit besprechen wir nicht etwa einzelne inhaltliche Themen. Wir sehen uns heute vielmehr an, wie das Kais und seine Forschungsprogramme zu seinen Themen gelangen. Dazu haben wir heute das Team des Forschungsinkubators des KAIS zu lassen. Dr. Josephine Schmidt und Samuel Simon. Josephine ist als wissenschaftliche Koordinatorin, Samuel als Referent des Forschungsinkubators am KAIS tätig. Was macht ein Inkubator, der umgangssprachlich manchmal als Brutkasten bezeichnet wird und wohl eher bekannt aus dem Wirtschaftsbereich der Start-up- oder GründerInnen-Szene ist, nun in der Wissenschaft. Am Kais sorgt er dafür, dass Themen und Fragestellungen aufgespürt und verdichtet werden, zu denen später dann eben geforscht wird. Mit welchen Methoden das passiert, welche Forschungsthemen er letztlich hervorbringt und was Agilität damit zu tun hat, das besprechen wir jetzt mit Josephine und Samuel. Herzlich willkommen zur Kaiszeit. Hi Josefina, hallo Samuel, wie geht's euch denn?
0: Gut geht's uns, also mir.
2: <lacht> ja, alle hallo, äh, mir geht's auch gut. Ähm, äh, gespannt, aufgeregt, äh, was für Fragen kommen.
1: <lacht> okay, ähm, ja wir werden heute ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen ähm, und wir schmeißen ja ab und zu mal mit Begriffen rum, die sehr voraussetzungsvoll sind, die ein bisschen kompliziert sind und Forschungsinkubator, das ist im Vorspann schon vorgekommen, ist ein solcher Begriff. Ich würde aber ganz gern mal beim Fundament anfangen, ähm, Digitalisierungsforschung. Das KAIS betreibt Digitalisierungsforschung. Was haben wir denn darunter eigentlich zu verstehen?
0: Also wir fassen unter dem Begriff Digitalisierungsforschung eben alle möglichen Fragen, die sich mit Ursache und Wirkung der Digitalisierung auf Gesellschaft und auf Individuum befasst. Und dabei geht es uns um alle möglichen Aspekte, wie zum Beispiel technologische, rechtliche, ethische oder eben auch soziale Aspekte von Digitalisierung und auch den ganzen technischen Geräten und Plattformen, die damit einhergehen.
2: Mhm. Mhm. Und was da in vielleicht auch noch wichtig wäre, ist, aber das kommt da auch schon so ein bisschen durch, wenn das so viele Themenbereiche berührt, dass eben dann Digitalisierungsforschung eben auch interdisziplinär ausgerichtet äh, sein muss.
1: Ihr charakterisiert dieses Forschungsfeld schon. Ähm, Gibt es noch mehr Herausforderungen, Besonderheiten dieses Forschungsfeldes? Was würdet ihr sagen, wenn ihr das mal charakterisieren solltet?
2: Eine Herausforderung ist auf jeden Fall ähm, auch wieder das, was äh, Josefine gerade gesagt hat, dass es einfach so viele ähm, äh, Bereiche äh, des alltäglichen Lebens ähm, durch Drängt. und deswegen müssen eben auch für die Digitalisierungsforschung so viel wie möglich Menschen von außerhalb der Forschung eben mit einbezogen werden.
1: Okay, das ist, ähm, da sind wir ja schon nah am, am Kernbereich des Inkubators, Leute von außen mit einbeziehen. Ähm, vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen erläutern. Also, warum ist es denn im Forschungsfeld Digitalisierungsforschung? Wichtig, einen Themenfindungsprozess einzuleiten. Was ist da eigentlich die Idee dahinter?
0: die Idee ist, die sagen wir mal Themen zu entwickeln, die für möglichst viele Menschen und gesellschaftlichen Bereiche relevant ist. Also ganz oft passiert ja Forschung so, dass sich Forschende an Universitäten oder Instituten zusammensetzen und überlegen, was sie für wichtig erachten oder was sie für relevant erachten. Das wird dann häufig auch aus der vorhergehenden Forschung hergeleitet. Aber uns war es in dem Kontext eben von Bedeutung. Menschen, die in ihrem Leben eben mit Digitalisierung zu tun haben. Und das haben wir alle ohne, dass wir es, dass wir es wollen. Also, ob wir nur das Handy aufmachen oder am Ende ein Formular von einer Behörde herunterladen. Das ähm, ist einfach selbstverständlicher Bestandteil und hatten deswegen die Idee, dass wir diese, alle Menschen als Expertinnen für ihren Alltag sozusagen in den ganzen Prozess integrieren
2: wollten. Und ich finde, es schlägt auch ähm, eine ganz gute äh, ähm, Brücke zu dem, dem gesamten Institutsleitbild äh, äh, vom Kais. Also dass halt die Herangehensweise, ähm, also so wie wir das sagen, eben gestaltungsorientiert äh, sein soll. Also dass es eben wirklich ähm, auch in dem Themenfindungsprozess die betroffenen Personen des Alltags eben von vornherein schon mit einbezieht.
0: Und dass die Ergebnisse, die am Ende herauskommen aus den Forschungsprojekten, danach natürlich auch wiederum relevant sind für, für die Menschen, die das als Ideen reingegeben haben.
1: Mhm. Lasst uns lasst uns gleich zum KAIS kommen und dann auch konkret werden. Aber vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Ähm, Josefine, ich glaube, du hast das Einleiten gerade gesagt, aber vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen näher ähm, uns mitnehmen, uns abholen. Wie funktioniert das denn in anderen Forschungseinrichtungen? Wie werden denn da eigentlich Themen zu denen geforscht wird, gefunden. Wie kommen die ForscherInnen zu ihren Themen, die sie dann bearbeiten? Wie funktioniert das denn üblicherweise?
0: Also es gibt verschiedene Varianten. Also einerseits ähm, tatsächlich so, wie ich es eben ähm, beschrieben habe, dass sich ähm, Forschende hinsetzen oder aus, aus eigeninteresse sich bestimmten Themen annehmen, gucken, in welcher Form das bereits irgendwo erforscht ist, äh, zu welchen Ergebnissen andere Forschende gekommen sind und daraus eben die eigenen Fragen ableiten. Ähm, dann gibt es aber auch die Variante, dass sich Forschende mit ähm, Personen aus der Praxis ähm, zusammensetzen und überlegen, welche Themen relevant sind. Also das ist schon geht so ein bisschen in den Schritt, den wir im Grunde auch gegangen sind, dass wir eben gefragt haben, was für Menschen wichtig und relevant ist.
2: Oder dass ähm, sowas unter anderem auch von... Äh politischer Seite so ein bisschen mitgetrieben werden kann, dass da irgendwelche groben Themenbereiche ähm, von Interesse festgelegt werden oder ähm, auch, oder Josefine, ich, ich glaube, das kannst du sogar ein bisschen besser erklären, wie das äh, funktioniert, wenn also so andere Institute dann ähm, Forschungsbereiche, Forschungsprojekte äh, ausschreiben, äh, das ist ja auch relativ top-down organisiert, nicht wahr?
0: Genau, es grenzt so ein bisschen an das, an das Thema, was du sagst, ist, dass ähm, aus politischer Perspektive, also jetzt hatten wir im letzten Jahr Corona, Homeoffice, Digitalisierung von Schulen, was eben aus einer eben ganz praktischen Perspektive relevant geworden ist. Und da gab es eben ganz viele Forschungsausschreibungen oder für Fördermittel, die eben von politischer Perspektive ähm, erlassen worden sind und so, gesagt, gesagt haben zum Beispiel, wir brauchen mehr, wir müssen mehr darüber wissen, wie Schülerinnen in der Schule über digitale Medien lernen oder lernen die überhaupt was, wenn wir uns in der Zoom-Konferenz oder Ähnlichem zusammensetzen. Also da gibt es dann eben entsprechende Ausschreibungen mit Fördermitteln, die zum Beispiel von Stiftungen kommen oder eben auch durch Landes- und Bundesregierung verteilt werden. Das ist eine Variante. Oder eben auch ja, Anwendungsforschung oder ganz so Auftragsforschung. Also auch Unternehmen, die hingehen und sagen, So, wir die haben diese und jene Fragestellung, wir brauchen jemand, der uns diese Fragestellung beantwortet.
2: Also zum Beispiel wie, wie aktuell einfach das KI-Thema, das, das sehr ähm, das sehr von der, von der Anwendungsseite einfach als, ähm, als, als Schlagwort ins, ins Feld geführt wird. Ähm, also ich will damit nicht sagen, dass das Thema nicht, äh, nicht spannend oder nicht wichtig wäre, aber es ist einfach bei dem Beispiel häufig so, dass es eben von einer Seite aus sehr stark getrieben wird, ohne dass da ähm, vorher sehr... Äh, oder stärker betont von der von der Nutzer, äh, NutzerInnenseite ähm, geforscht werden würde.
1: Okay, du fängst an, ähm, das abzugrenzen. Also so funktioniert es, sagen wir mal, auf traditionell herkömmlicher Weise. Und wie seid ihr jetzt vorgegangen? Was war das, war, was war die grundlegend andere Idee und, und wie lief der Prozess dann?
2: So also ganz, also grundlegend anders ähm, ist es nicht. Ähm, äh, auch einfach, weil äh, es da schon viele Forschungsinstitute ähm, gibt, die einfach so eine grundsätzliche interdisziplinäre Herangehensweise haben, die da auch partizipativ denken äh, und ähm, die Bevölkerung mit einbeziehen, was aber dann halt häufiger ähm, als Wissenschaftskommunikation passiert. Super, super wichtig. Also auch das äh, überhaupt nicht verkehrt. Aber das passiert ja häufig dann am Ende des Prozesses. Und deswegen haben wir dann ähm, geschaut, in was für anderen Bereichen Innovationsansätze ähm, verwendet werden und haben uns davon so ein bisschen inspirieren lassen. Und äh, eine äh, große äh, Inspiration ähm, waren dabei äh, Innovationsmethoden, die im Bereich des äh, öffentlichen Sektors, also im, im Bereich der Verwaltung tatsächlich gerade immer stärker äh, angewendet werden, die dann einen st ganz strukturierten ähm, Prozess davor sehen.
0: Kleiner Exkurs.
1: Ein Stichwort dabei ist ja auch immer Agilität gewesen. Ähm, könnt ihr uns mal mitnehmen und in ein paar Sätzen umreißen, was es damit auf sich hat? Ich zögere da bei
2: diesen Buzzwords ähm, gerne immer ein bisschen ähm, äh, ist vielleicht ist vielleicht auch so eine Sache, die ich äh, vorweg schicken will. Ist grundsätzlich also weil taub, werden jetzt dann auch unterwegs mit Sicherheit mindestens von meiner Seite auch noch einige andere Buzzwords fallen, wie äh, Design Thinking und Service Design. Ähm, und das sind... Äh, Aber
1: erst nach einem kurzen Zögern immer.
2: Richtig, weil... Ähm, ich will gerne versuchen, da äh, so die wichtigen äh, äh, Details und in den Kern da rauszuziehen, ähm, was für uns eben wichtig war, ohne äh, ohne im Endeffekt zu sagen, agile, agiles Arbeiten ist genau das und das und das und das. Das sind einfach Begriffe, die sich ähm, in Bewegung äh, befinden und auch einfach Begriffe, wo man wirklich auch gerne ein bisschen vorsichtig sein darf mit der ähm, mit der Verwendung, dass man eben nicht in, und da haben wir schon das nächste Buzzword, damit man nicht in einem Innovationstheater ähm, hängen bleibt. Aber das beantwortet deine Frage nicht. Ähm, deine Frage war ja, was es, äh, was es mit dem Agilen auf sich hat und um das immer ganz grundsätzlich zu äh, umreißen, geht es einfach um eine, äh, eine flexible Struktur. Wie eben vorgegangen wird in, in iterativen Schleifen, um schnell auf Veränderungen äh, reagieren äh, zu können, dabei eben äh, auch eine starke äh, Nutzerperspektive äh, zu haben, produktive Fehlerkultur. Ähm, ich glaube, das beschreibt es erstmal ganz gut für den, für den Einstieg.
1: Ja, vielen Dank. Auch, auch ein paar Buzzwords dabei, die natürlich ähm, Assoziationen wecken bestimmt bei, den, ähm, bei dem einen oder anderen. Ähm, jetzt macht es mal ein bisschen konkreter. Wie seid ihr vorgegangen, um jetzt die Forschungsthemen am KAIS zu finden? Wie ähm, seid ihr eingestiegen? Was waren Elemente in diesem Prozess? Wie seid ihr vorgegangen? Josefine, vielleicht magst du uns das erklären.
0: Genau, angefangen hat dieser Prozess 2019, also tatsächlich vor meiner Zeit am Kais. Ähm, und im ersten Schritt ähm, haben wir ähm, eine Delphi-Studie durchgeführt, eine Online-Delphi-Studie, in der wir das Problem erkundet haben erstmal. Also welche Themen ähm, der Digitalisierungsforschung sind eigentlich für Forschende selber relevant. Und im Rahmen dieser Delphi-Studie ähm, haben wir Forschende, aus, ähm, so, Digitalisierungsklustern, die sich mit verschiedenen, also, die als Expertinnen der Digitalisierungsforschung gelten können, befragt, was für sie eigentlich wichtig sind und wie sie eigentlich so Forschungsprojekte und Programme aufsetzen würden, die sich eben in diesem Themenfeld tummeln. Ähm, das war so ein Schritt, mit dem wir das Feld eröffnet haben, dann haben wir noch zwei weitere Schritte im Anschluss daran gemacht, also ausgehend von diesen ähm, dieser Delphi-Schule, die ein standardisierter Online-Fragebogen war, haben wir dann noch Gruppendiskussionen mit anderen Forschenden durchgeführt, um so ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und um so ein bisschen tiefer einzusteigen ähm, und darin auch Themen gemeinsam diskutiert. Und als einen dritten Schritt ähm, für die Erkundung des Feldes haben wir eine automatisierte Analyse von, unterschiedlichen Texten durchgeführt. Also zu diesen Texten gehörten beispielsweise die, die Digitalisierungsstrategien der einzelnen Bundesländer oder auch des Bundes oder eben auch Fördermittelausschreibungen vom Bildungsministerium oder auch der, der DFG. Das war so das, der erste Schritt, ähm, wo wir erstmal so ein, eine sehr große Menge an Themen ähm, entwickelt haben letztlich. Oder das Resultat wäre eben eine große Übersicht an Themen und ich glaube, wir hatten im ersten Schritt, glaube ich, über 400 verschiedene ähm, Aspekte, die wir dann so ein bisschen runtergebrochen haben und dann in den nächsten Schritten ähm, versucht haben, weiter zu verdichten.
1: Mhm. Lass, eine kurze Rückfrage, lass uns einmal kurz bei dieser automatisierten Analyse bleiben. Ähm, ich glaube, das kann man sich nicht so einfach vorstellen. Ihr habt unterschiedliche Ausschreibungstexte analysieren lassen, automatisiert, letztlich ähm, maschinell. Was habt ihr da analysiert? Was, was war das Ergebnis? Wonach habt ihr da geschaut? Beziehungsweise was habt ihr dem Rechner gesagt, wonach er schauen soll?
0: Also letztlich haben wir eben unterschiedliche Texte genommen und alle Worte, denen der Text drin sind, in einen großen Sack geworfen. Also ist, der Ansatz heißt auch Back of Words. Also die, die Texte werden zerbrochen in einzelne Worte. Ähm, und geguckt haben wir dann, welche Begriffe wiederkehren und welche Begriffe in welchen Zusammenhängen wiederkehren. Also welche Begriffe tummeln sich umeinander und können dann als eine, also können wir als eine sinngemäße Einheit verstehen. Und daraus haben wir dann eben, ähm, also bei einem Ergebnis eben auch, ähm, dass, ich glaube, wir hatten in dem Zusammenhang auch, dass das Wort KI ähm, besonders viel mit ähm, Verwaltung in Zusammenhang stand zum Beispiel. Oder dass eben auch das Thema Nachhaltigkeit immer wieder eine Rolle gespielt hat. Also dass das eben im Zusammenhang mit irgendwie Digitalisierungsbegriffen in diesen verschiedenen Textformaten, die wir uns angeschaut haben, aufgetaucht sind.
1: Und bei den anderen ähm, Studienelementen oder Einzelstudien, die ihr da gemacht habt, also die Delphi-Studie hast du angesprochen, Gruppendiskussion, ähm, habt ihr da einfach gefragt, was haltet ihr für wichtige Themen im Bereich der Digitalisierungsforschung oder ist das zu einfach gedacht?
0: Tatsächlich ist es ziemlich genauso passiert. Also wir haben in, den, äh, in der Delphi-Studie ähm, am Anfang, gefragt, so, welche Themen sind euch eigentlich wichtig, ähm, haben natürlich auch so eine Auswahl von Themen gegeben und haben die bewerten lassen, ähm, auf, Also die, Leute, den Forschenden, die Forschenden gebeten, eine Rangfolge zu erstellen ähm, und daraus dann eben schon so eine Priorisierung ableiten können und ähm, in den Gruppendiskussionen haben wir auch einfach explizit danach gefragt, also welche Themen sind aus eurer Sicht wichtig, aus welchen, mit welchen Themen müsste man sich eigentlich ganz dringend beschäftigen.
2: Und vor allen Dingen haben wir es eben also klar haben wir ganz einfach danach gefragt, aber wir haben es, äh, das war nur ein Teilschritt, wir haben es dabei nicht belassen, sondern wir haben das, die, ähm, die Ergebnisse, die wir daraus eben gewonnen haben, die haben wir dann in, in dem nächsten Schritt eben wieder ähm, zurückgespielt und ähm, eben überprüfen lassen von anderen ähm, Interessensgruppen äh, aus der Bevölkerung. Und ich glaube, dafür wäre es vielleicht äh, gar nicht mal so verkehrt, da auch nochmal einen ganz kurzen ähm, äh, Schritt zurückzumachen. Äh, Matthias, du hast nämlich mhm. vorhin auch gefragt, ähm, wie wir dann auch ganz grundsätzlich an diese äh, Themenfindung rangegangen sind. Da habe ich ähm, äh, mich erstmal in meinem in meinem Disclaimer zur Vorsicht zu den Buzzwords ähm, äh, verloren. Und dabei ganz vergessen zu sagen, die Struktur, auf die wir das, auf, äh, auf die wir das aufgesetzt haben, ähm, kommt nämlich aus dem, ich hatte das da schon angerissen, aus dem äh, Bereich der, der, der Dienstleistungsinnovation oder Prozessoptimierung, also aus dem Service Design. Ähm, und dieses, dieses äh, Framework, also diese Rahmenstruktur, die nennt sich der, der Double Diamond. Also man stellt sich das einfach vor, wie zwei Karos, die einfach nebeneinander sind und ähm, als, als Grundstruktur. Und ähm, man muss sich, muss sich das visuell vorstellen, wie dann einfach diese, äh, wie sich diese beiden, wie sich die Linien dieses Karos eben öffnen und wieder schließen. Und das ist so ein bisschen die, die Grundstruktur dieser Herangehensweise, nämlich das äh, Erkenntnisse sammeln und verdichten, aber das eben als äh, als klaren Wechsel und als vor allen Dingen eben auch als äh, Wiederholung, um nämlich dann die Erkenntnisse, die wir in diesem Prozess sammeln, um die halt immer wieder äh, gegenprüfen zu können. Und eine zweite Sache fällt mir nämlich auch gerade noch ein, wir haben jetzt schon ganz oft wir gesagt, ähm, vielleicht ist das auch nicht ähm, verkehrt, äh, das nochmal genauer zu sagen, wer denn da eigentlich das Wir ist, weil das sind nicht äh, nur Josefine und ich. Äh, ich kam nämlich selber auch erst im ähm, wann war das? Oktober, November 2010. Ähm, 20. Äh, äh, 20. Äh, ich hab grad, <lacht> Ein Jahr <Jahrzehnt> zu <lacht> <grade>, äh, Moment, <lacht> äh, ja genau. Ähm, nee, ich, ich war gerade so am überlegen, äh, in welchem Jahr wir uns eigentlich befinden. Ähm, aber nein, egal, die, äh, wer da eigentlich alles mit dran beteiligt waren, wer, wer waren da noch vor mir alles mit dabei, Josefine?
0: Also Christoph Bieber, der auch das erste Forschungsprogramm am Kais leiten wird, war derjenige, der so die initiale Idee hatte, so einen Themenfindungsprozess zu starten. Und ähm, die Delphi-Studie ähm, war so das erste Projekt, an der noch... Ähm, mit unser lieber Host Matthias Begin ähm, mitgeplant hat ähm, und Maximilian Brenker und auch ähm, Michael Baumermann der Instituts aktuelle Institutsleiter ähm, genau und im, ab August 2019 habe ich dann mitgewirkt und Samuel ist dann im letzten Jahr hinzugekommen ähm, bei den letzten ähm, Prozessschritten um diesen Themenfindungsprozess abzuschließen
2: und um vielleicht wieder an das, äh, an die Sachen anzuknüpfen, die, äh, die diese einzelnen Schritte, die Josefine da eben ja. äh, äh, vorgestellt mhm. hatte, ähm, um das so ein bisschen auch damit zu verbinden, ähm, was ich mit dem, mit dem Double Diamond gesagt habe. Also dass man das, äh, diese ersten drei äh, Schritte erstmal waren, um das Feld aufzuspannen und zu schauen, okay, was sind denn da eigentlich die Themen, die uns bewegen und die sind dann in einem Online-Survey an eine breite Bevölkerung zurückgespielt äh, worden, um das eben zu bewerten und zu verdichten.
1: Wie der Diamant geschliffen wurde, das ist die nächste Frage, die mich umtreibt. Aber wir ähm, reden die ganze Zeit über den Themenbegriff. Ähm, vielleicht könnt ihr uns erstens mal abholen und zwei, drei Beispiele nennen, damit wir überhaupt irgendwas uns mal vorstellen können und dann noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was denn ein Thema für euch ist bei dieser Suche was ein Thema ausmacht, wie vielschichtig das, wie viel, wie viel Differenzierungen da schon drin sind. Ist das einfach auch nur ein Buzzword, ein Thema? Vielleicht könnt ihr ähm, das über Beispiele mal erläutern.
0: Also tatsächlich hatten wir, haben wir den Themenbegriff relativ breit gefasst und wir haben den selber auch auf sehr vielen verschiedenen Ebenen ähm, gehabt. Also wir haben einerseits so übergeordnete Themenkomplexe, wie beispielsweise das Thema ähm, Bildung und Digitalisierung oder Ethik oder künstliche Intelligenz. Und unter diesen Überschriften lassen sich dann wiederum lauter, also lassen sich wiederum kleinere Unterthemen fassen, die natürlich nicht ähm, voneinander klar abgrenzbar sind. Also zum Thema KI gehören KI-Anwendungen, die im Bildungsbereich funktionieren, genauso wie KI-Anwendungen, die in der Verwaltung ähm, passieren. Und insofern gibt es immer wieder auch Schnittmengen, je nachdem, wie weit man so ein Thema runterbricht und wie weit man das wiederum ausdifferenziert. Und ähm, was wir in diesem in dem ersten Schritt oder in diesem ersten Verdichtungsschritt gemacht haben, ist so, so übergeordnete Themen zu nehmen und die wiederum bewerten zu lassen. Also wie wichtig ist Menschen das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Oder wie wichtig ist das Thema ähm, Inklusion und politische Teilhabe? und haben das dementsprechend äh, bewerten lassen. Und dann in einem nächsten Schritt, als wir dann den Schritt weitergegangen sind, also da haben wir den Diamanten wieder geöffnet, wieder so ein bisschen mehr Input reingeholt und dann mit äh, in Gruppendiskussionen mit verschiedenen AkteurInnen aus der Gesellschaft, also ganz normale Menschen, die zum Beispiel bei, in der Personalabteilung der Müllabfuhr arbeiten oder ähm, die Theaterregisseur, eine Theaterregisseurin, also so die viel, vielfältiger Facetten der Gesellschaft abbilden, ähm dann wiederum gefragt, was sie unter diesen Themen verstehen oder welche Aspekte dieser übergeordneten Themen, wie zum Beispiel Bildung und Digitalisierung für sie eigentlich wichtig sind. Und da haben sich dann wiederum ganz ganz neue, andere spannende Unterfacetten herausgebildet als die beispielsweise, die uns die Forscherinnen im ersten Schritt genannt haben. Es gab natürlich auch sehr viele Schnittmengen.
1: Das wäre nämlich meine Vermutung gewesen, dass die ForscherInnen, vielleicht auch andere Expertinnen ähm, ihre eigenen Themen pushen und fokussieren. Also das eigene Thema ist natürlich immer das Wichtigste, das kennen wir wahrscheinlich alle. Ähm, aber dann habt ihr quasi auch da nochmal ähm, das zugespitzt ähm, und habt dann andere Anspruchsgruppen der Gesellschaft, also das kannst du vielleicht auch nochmal erläutern, wie ihr die einbezogen habt, aber ihr habt dann unterschiedliche Personen zur Einschätzung der anderen gefragt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, das haben wir genauso gemacht und auch um gerade das so ein bisschen auszubügeln und auszugleichen, dass Menschen halt ihre ganz subjektive Perspektive reinbringen, haben wir das ja wieder diskutieren lassen. Also wir sind ganz offen rangegangen und haben die Menschen in den, also die Theaterregisseurin auch gefragt, so ist für, also inwiefern ist das Thema Bildung und Digitalisierung so, wie es uns die Forscherin genannt hat, ist es für dich eigentlich genauso relevant oder welche Facette davon ist genauso relevant? Und ähm, Dadurch, dass wir an vielen Stellen Schnittmengen gefunden haben oder an vielen Stellen gefunden haben, dass eigentlich immer ähnliche Themenblöcke sind, die für andere von Bedeutung sind, ist ja auch gleichzeitig so eine Versicherung für uns, dass wir nie ganz falsch mit den Ergebnissen gelegen haben, die wir gefunden haben oder dass Ergebnisse einfach immer wiederkehren, was ja auch dafür spricht, dass das wichtig sind, wichtige Ergebnisse sind oder vielleicht auch der gesellschaftliche Rahmen gerade für ein bestimmtes Thema spricht. Also sicherlich hat die ganze Corona-Pandemie-Situation auch dazu beigetragen, dass das Thema Bildung und Digitalisierung ein Thema ist, was sehr sehr, einen sehr, sehr starken Fokus in unseren ganzen äh, Diskussionen hatte. Also das war zum Beispiel in der Delphi-Studie, Delphi die ja noch vor der Pandemie stattgefunden hat, ein Thema, was gar nicht so eine, so eine große Bedeutung hatte, aber dann in den allen Schritten die wir gegangen sind, die dann schon zu Pandemiezeiten passiert sind, ist das plötzlich ein Thema geworden, was sehr wichtig ist und was uns ähm, auch vor dem Hintergrund sich auch noch ein paar Jahre begleiten wird.
1: Ja, Und was natürlich auch ähnlich wie die Digitalisierung alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen hat, ne? mit, einer, ähm, ja, mit einer sehr, sehr hohen Dynamik dann. Ähm, die Frage, die hast du, glaube ich, noch nicht beantwortet, Josephine. Wie habt ihr die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen denn Einbezogen. Wie habt ihr die für die Studie gewonnen? War das überhaupt einfach, Leute ähm, hinzuzuziehen um die nach Einschätzung ähm, zu fragen? Ähm, Sophie, ich glaube, wir lassen Samuel mal einmal erklären. Ähm.
2: Hm. Wie haben wir denn die Leute einbezogen? Äh, wir haben für die, wir haben einfach für die unterschiedlichen ähm, Schritte für die unterschiedlichen Bausteine sozusagen, äh, auch äh, unterschiedliche Zielgruppen ähm, angesprochen und ähm, das fiel halt grundsätzlich gar nicht so schwer, auch einfach aus unseren Netzwerken heraus, dann eben äh, andere äh, ForscherInnen, ExpertInnen der, der Digitalisierungsforschung da eben zusammenzubringen, ähm, über das das, das, das Online-Survey zum Beispiel, was wir beauftragt haben, ist es dann einfach über eine Agentur an wirklich eine riesengroße Bevölkerungsgruppe ähm, äh, rausgespielt worden. Auch so ein bisschen in, in dem Fall natürlich auch so ein bisschen, ähm, um da dann mal Leute dabei zu haben, die wir nicht aussuchen, also die wir jetzt nicht gezielt über unser Netzwerk ähm, aussuchen. Ähm, und dann zum Beispiel bei den ähm, bei dem zweiten Diamant sozusagen, also als wir das Feld nochmal aufgemacht haben und dann mit, ähm, wie wir es genannt haben, ExpertInnen des Alltags äh, gearbeitet haben, ähm, da war das auch nicht so schwer, da an Leute äh, ranzukommen, weil da einfach wirklich ein großes Interesse ähm, auch daran war, sich dazu auszutauschen. Also und und, da haben und wir da ganz Input reinzubringen, ja.
0: Ja, und ganz banal, weiß nicht, haben wir da auch unsere Familien und Freundeskreise, die halt eben auch nichts mit Digitalisierungsforschung zu tun haben, angesprochen, ähm, daran teilzunehmen. Und da war bei einigen auch so die Skepsis und meinten so, ja, ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung, warum soll ich denn eigentlich mitmachen? Ähm, und das waren uns aber eigentlich auch die liebsten Menschen, die da wirklich so aus einer ganz ähm, pragmatischen, also wirklich forschungsnaiven Perspektive rangegangen sind und damit aber eben auch ähm, einfach sehr viele, auch sehr kluge Gedanken reingebracht haben, die den Forschenden, weil sie dann doch manchmal doch zu sehr in ihrem ähm, Bild, in dem metaphorischen Elfenbeinturm sitzen, vielleicht für die gar nicht so ähm, relevant sind.
1: Der oft beschriene Elfenbeinturm. Ich wusste, er kommt vor, auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, was hat euch denn überrascht in dem ganzen Prozess? Gab es irgendwas, wo ihr nicht mit gerechnet habt?
2: Mmh. Also offenbar nicht. Wir, äh, also wir haben uns, so also überrascht waren wir nicht, aber wir waren einfach wirklich sehr erfreut, ähm, wie, ähm, wie positiv zugewandt einfach die Beteiligung ähm, der, äh, der einzelnen ähm, BürgerInnen war. Ähm, was auch einfach gezeigt hat, dass da einfach ein, wirklich ein riesengroßes äh, Interesse von allen Seiten ist, sich an diesem ganzen Feld der Digitalisierungsforschung irgendwie eben mit zu beteiligen oder ein Wunsch da ist, dass eine Digitalisierungsforschung betrieben wird, die sich einfach an den, an ganz relevanten Themen auch orientiert.
0: Also wahrscheinlich muss man nicht mehr für Digitalisierungsforschung sprechen, sondern überhaupt ein Interesse von Menschen, sich auch an Forschung ähm, überhaupt zu beteiligen. Also wir haben jetzt ja nur ein, quasi ein, sprechen ja nur für ein spezifisches Feld, aber ich würde sagen, dass es, dass es Interesse grundsätzlich auch da ist, sich an Wissenschaft zu beteiligen. Und jetzt einmal konstruktiv.
1: Ähm, das, das bringt mich auf das Leitthema des gesamten Podcasts eigentlich. Lasst uns das Bild ruhig nochmal ein bisschen größer ziehen. Ähm, die Leitfrage lautet ja immer, in welcher digitalen Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und jetzt gucken wir uns an, wie Forschung zu Themen kommt, zu denen dann wissenschaftlich ähm, gearbeitet wird, zu denen Erkenntnisse produziert werden sollen. Und wenn ihr die Frage jetzt mal zugespitzt beantworten solltet, also wie sollten denn eigentlich WissenschaftlerInnen an ihre Themen kommen? Was würdet ihr da empfehlen? Also NutzerInnen, BürgerInnen einzubinden. Das habe ich jetzt rausgehört. Aber also vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen breiter machen und vielleicht fallen euch auch noch andere Aspekte ein. Also wirklich, wie sollte es im besten Fall funktionieren?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, also ich möchte in einer digitalen Gesellschaft leben, in der jeder und jede eine Stimme hat, die eben auch aus verschiedensten Perspektiven gehört wird. Und ähm, das gilt für alle möglichen Bereiche, aber eben auch genau für die Wissenschaft, die ja im Grunde im Auftrag der Gesellschaft ähm, die Zeit vertut. Also wir werden ja aus Steuergeldern bezahlt ähm, und ähm, mir ist es persönlich wichtig, dann eben auch etwas zu tun, wovon andere wiederum was haben und dann ist es noch viel einfacher, wenn die anderen mir sagen, was sie eigentlich möchten, dass ich tue. Ähm, das wäre jetzt so mein, mein Gedanke dazu, aber damit hat sich ja auch noch ein.
1: Und, und ergänzen hat dir vorhin schon gesagt und das dann natürlich auch zurückspielt ähm, in die Bevölkerung, ne? also über Wissenschaftskommunikation meinetwegen oder über sonstige Wege. Ähm, Samuel, ich glaube, du wolltest noch was ergänzen.
2: Ja, aber nur klitzeklein. Also das, was Josefine da gerade gesagt hat, das ähm, trifft auch das wirklich schon sehr gut, wie ich mir das auch wünschen würde. Und dann einfach nur, will ich da einfach nur unterstreichen, dass einfach dieses Partizipationselement Super wichtig ist, also eben ähm, das Einbinden aller ähm, betroffenen Personen so häufig wie möglich in diesem ganzen Prozess.
1: Okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Welche Themen sind denn am Ende dieses langen Prozesses aus den Diamanten rausgepurzelt, als sie geschliffen waren?
0: Also wir haben, glaube ich, noch nicht ganz den Diamanten zu Ende erzählt. Also wir haben ja eben diesen, ähm, genau, der, der zweite der zweite Diamant hat ja angefangen mit Gruppendiskussionen mit ähm, ganz verschiedenen Menschen. Und daraus sind dann auch wieder sehr, sehr viele Themen rausgepurzelt, die in dem nächsten Schritt wieder verdichtet werden mussten. Und ähm, für diese Verdichtung haben wir die Themen alle, ähm, zusammengestellt, ein bisschen sortiert, kategorisiert ähm, und dann unseren ähm, den Gremien, ähm, die zum Institut gehören, also dem Beirat und der Programmkommission vorgelegt, weil die letztendlich die waren, die so ähm, den Daumen hoch oder den Daumen runter gemacht haben und nochmal diesen den den Prozess abge abgeschlossen haben. Aber so Themen, die sich die ganze Zeit durchgezogen haben und die am Letz-, letzten Endes Eben auch von allen als besonders relevant angesehen werden, ist eben das Thema Bildung und Digitalisierung, Ethik von KI, Nachhaltigkeit und, ähm, und Digitalisierung und Teilhabe und Inklusion. Das sind jetzt alles sehr große Themen, also sehr große übergeordnete Kategorien. Ähm, aber die, das, wie genau die ausgestaltet werden und runtergebrochen werden, das passiert denn in den Forschungsprogrammen am Kais. Und ähm, jeder Leiter, jede Leiterin der Forschungsprogramme bekommt Quasi unsere ähm, Ergebnisse, also auch sämtliche Unterfragen, die sich so im Prozess herausgebildet haben, nochmal in die Hand gedrückt und kann dann eben vor diesem Hintergrund entscheiden, in welcher Form eben er oder sie sein Forschungsprogramm ausgestaltet.
2: Ganz mhm. genau. Also das, was Josefine gerade eben gesagt hat, ist dann ähm, in dem Entscheidungsprozess dann mit den, äh, mit den Gremien des KAIS, ähm, dann nochmal gesprochen worden ist, da sind dann eben auch diese ganzen zusammengefassten äh, Dokumente mit dann nochmal ganz genauen Ansätzen ähm, äh, präsentiert worden. Und die bleiben ja weiterhin da, äh, die werden eben auch weitergereicht und da tauchen dann ähm, Ideen aus dem kompletten Prozess ähm, auf, wo dann äh, zum Beispiel aus diesen äh, Gruppendiskussionen mit äh, BürgerInnen äh, ganz, äh, detaillierte ähm, Fragen äh, der Forschung auch wieder mit aufgegriffen werden. Also immer, das, das war für uns auch eine riesen Herausforderung, also da immer diesen, diesen Spagat, diese Balance zu halten, zwischen wir bewegen uns hier zwischen großen Themen und wollen aber auch wirklich euer ganz konkretes äh, Input mitnehmen,
1: ähm, ähm, könnt, ihr, könnt ihr das vielleicht einmal ganz konkret für ein Beispiel durchdeklinieren? Äh, könnt ihr einmal ein Oberthema sagen und dann so, so ein paar Fragestellungen nennen, einfach damit wir das noch einmal besser verstehen können?
0: Also wenn wir jetzt bei dem Thema ähm, Digitalisierung und Bildung zum Beispiel bleiben, also ich mhm. weiß, das ist ein Thema, was ich jetzt hier die ganze Zeit bemühe, aber das lässt sich auch daran eigentlich ganz schön plakativ auch immer zeigen. Ähm, da wäre zum Beispiel eine untergeordnete Frage oder eine ganz praktische Frage. Also wir hatten LehrerInnen in unseren Diskussionen, und sagen so, ja, ist ja schön und gut, dass es lauter digitale Tools in der Schule gibt, aber wir dürfen sie nicht verwenden. Also welche datenschutzrechtlichen Bedingungen müssen eigentlich von Tools erfüllt sein, dass ich sie im schulischen Kontext anwende? Oder ähm, wie können eigentlich Kinder lernen? Also lernen sie eher von audiovisuellen Inhalten? Können sie mit einer bestimmten Plattform lernen. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass man besonders gut mit einer digitalen Plattform lernen kann? Ähm, einerseits auf Seiten der Plattform, andererseits aber eben auch auf Seiten der Schülerinnen selber. Also welche, welche Rahmenbedingungen brauchen die? Welches Umfeld brauchen sie? Welche technischen Geräte brauchen sie? Ähm, so, Also das sind so mögliche Unterfragen, die ich so aus dem Aspekt ähm, Digitalisierung und Bildung ähm, zeigen lässt oder eben auch, wie kann man Zielgruppen oder Kinder und Jugendliche erreichen oder auch, wir müssen ja nicht nur von Bildung im Kinder- und Jugendbereich reden, sondern auch, wie kann man andere Zielgruppen erreichen für Bildungsangebote? Wie lassen sich beispielsweise Ältere erreichen, die vielleicht nicht so viel im Internet unterwegs sind oder ansonsten in die Volkshochschule gehen, aber das zum Beispiel nicht mehr konnten, ähm, weil die ähm, während einiger Lockdowns geschlossen waren? Solche Fragen könnten auch dazugehören.
1: Mhm. Jetzt haben wir ein Thema in der Tiefe ähm, dargelegt bekommen von dir. Wenn wir die Themen jetzt nochmal nebeneinander stellen, haben die denn in ihrer Kombination eigentlich auch irgendwie, ähm, ja sind die, haben die da eine Rolle in ihrer Kombination, ist die willkürlich die Kombination oder gab es da auch irgendetwas an Überlegungen dahinter?
0: Also wir haben, einerseits haben wir natürlich geguckt, inwiefern die Einzelthemen wichtig sind, aber dann ähm, natürlich auch inwiefern Schnittmengen möglich sind. Also wie gesagt, KI kann in der Bildung eine Rolle spielen. KI ähm, hat eine wichtige ethische Komponente. Deswegen werden wir ein Forschungsprogramm haben, was sich auch nur mit dieser ethischen Seite beschäftigt. Dann haben wir ein Forschungsprogramm, was sich mit politischer Partizipation und Teilhabe beschäftigt. Und auch Teilhabe finden wir im Bildungsbereich. Im Bereich KI finden wir das. Und das vierte Forschungsprogramm wird sich mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung ähm, beschäftigen mhm. und jede Plattform, jedes, jedes Gerät hat, hat einen Nachhaltigkeitsaspekt.
2: Genau, und jeder, äh, und jeder ähm, Umgang mit einer irgendwie nachhaltigen, äh, digitalisierten Gesellschaft äh, wirft ja dann auch wieder die Frage der Medienkompetenz, also der Bildung auf. Wie sind wir überhaupt in der Lage, ähm, mit, mit diesen Entwicklungen umzugehen? Mhm. Also das greift alles ähm, sehr gut ineinander.
1: Mhm. Okay, ich ähm, formuliere das jetzt mal bewusst ein bisschen spitz und polemisch, aber es mag ja auch bestimmt Leute geben, die sagen, okay, das sind jetzt die Themen, die rausgekommen sind. Nachhaltigkeit und Digitalisierung, vertrauenswürdige KI, digitale demokratische Innovation. Ähm, ketzerisch gesagt, brauchte man dafür jetzt diesen Prozess? Was antwortet ihr denen? Dass ihr so einen großen Aufwand betrieben habt, hat sich das gelohnt, anders formuliert, nicht so spitz formuliert.
2: Also denen entgegnen wir auf jeden Fall, dass wir, dass wir heilfroh sind, dass sich da diese ähm, auch irgendwie erwarteten äh, Themen wiederfinden. Also was ja auch irgendwie äh, verständlich ist, denn die involvierten ForscherInnen zum Beispiel sind ja einfach auch Teil der Bevölkerung. Äh, und andererseits zeigt es auch, dass einfach diese Themen, mit denen sich zum Beispiel die Forschung aktuell schon beschäftigt, auch nicht äh, grundsätzlich in die falsche Richtung gehen. Was aber wichtig war, also warum dieser Prozess einfach wichtig war, ist, dass ähm, da die, ähm, die breite Bevölkerung mit einbezogen ähm, worden ist. Und
0: so vielleicht, also wir wissen es jetzt nicht von allen, weil wir sie hinterher nicht nochmal gefragt haben, aber sicher auch, Interesse geweckt werden konnten, sich eben mit solchen Themen zu beschäftigen. Also wenn man einen Menschen auf der Straße vielleicht zum ersten Mal so die Gedanken anschubst, sich über solche Themen Gedanken zu machen, kann das dann am Ende auch die Konsequenz haben, dass der sich vielleicht auch später ähm, nochmal mit den Themen befasst. Also ich glaube, dass wir auch da vielleicht auch so eine kleine, eine kleine Bildungskomponente oder so ein kleiner, ähm, wie eben durch diese Möglichkeit, sich zu beteiligen, auch ähm, Interesse geweckt haben, vielleicht. Dinge zu hinterfragen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Ergebnis
1: mhm. ist. Okay, dann lasst uns mal bei dem äh, Ergebnis weitermachen. Also die vier Themen sind gefunden, nach und nach werden jetzt die Forschungsprogramme am Kais starten. Das von Christoph Bieber, Digitale Demokratische Innovation, ist jetzt im Oktober gestartet. Ähm, wie geht es dann weiter? Also wie geht es mit dem Forschungsinkubator weiter? Ist das jetzt zu Ende? Seid ihr jetzt arbeitslos oder wie geht's weiter?
0: Also wir werden uns auf dem Feld tatsächlich noch weiter betätigen. Also einerseits werden wir mit den Themen weiterarbeiten. Also wir haben ja ganz viele Themen gewonnen und werden auch versuchen, in den nächsten Jahren so ein kleines Themenmonitoring zu betreiben und zu gucken. Also die Forschungsprogramme, die jetzt bei uns starten, die sind ja für fünf Jahre. Das heißt, in fünf Jahren sieht die Welt möglicherweise auch wieder ein bisschen anders aus und andere Themen sind wichtig. Ähm, und den Prozess wollen wir so ein bisschen ähm, begleiten und im Blick behalten, was das eigentlich für Mensch, die Menschen bedeutet. Ähm, und auf der anderen Seite werden wir uns auch weiter mit Überlegungen befassen, wie man eigentlich ähm, interdisziplinäre Digitalisierungsforschung vorantreiben kann. Also wie kann man eben Forschende ganz unterschiedlicher Disziplinen in diesem Feld ähm, zusammenbringen und ähm, ja, letztlich gute Ergebnisse oder gute Forschung ähm, generieren lassen.
2: Genau, also das ist auch wieder eine, eine Antwort auf deine Frage von vorhin, also warum dieser riesen aufwendige Prozess, äh, nicht, der ist nämlich nicht nur dafür da, dass einfach diese vier Themen gefunden äh, worden sind, sondern eben das auch als Themenmonitoring und äh, als Beobachtung, wie sich diese Themen dann über die Zeit äh, ähm, verändern, halt eben auch nachhalten zu können und ähm, gleichzeitig, das hat Josefine auch schon kurz angerissen, eben die, die Frage, wie wird dann eben unter den äh, Forschenden, ähm, wie wird da interdiszi interdisziplinär miteinander gearbeitet? Ähm, das, ist, das sind halt weiterhin Fragen, die, mit denen wir uns da weiter beschäftigen.
0: Ein Sprung in die Zukunft
1: eine Frage liegt natürlich total nahe. Ihr habt beide jetzt die Zeitschiene eigentlich angesprochen und ihr beide symbolisiert jetzt mal das Themenradar in fünf Jahren. Was glaubt ihr denn, wie haben sich denn da die Themen der Digitalisierungsforschung bzw. der Digitalisierung ist an sich ja erstmal ähm, verändert? Was würdet ihr für Vermutungen, Prognosen abgeben wollen?
0: Ich weiß gar nicht, ob sich so wahnsinnig viel verändern wird. Ich glaube, dass sich vielleicht einzelne Aspekte stärker rauskristallisieren. Also ich bin gespannt, wie das mit dem Thema künstliche Intelligenz weitergeht, was ähm, bisher ja noch auf einer eher abstrakten Ebene geführt wird, weil uns das in noch nicht so vielen praktischen Bereichen tatsächlich ähm, begegnet. Und äh, da verändern sich vielleicht auch also einerseits so diese praktischen Anwendungsfragen oder eben auch so, wie wird das eigentlich programmiert und welche Bedeutung hat das? Ähm, aber auch so die ethischen Fragen, die damit ähm, einhergehen, also was bedeutet das für uns Menschen eigentlich, wenn wir nicht mehr mit anderen Menschen auf der Seite, anderen Seite korrespondieren? Ähm, und da, glaube ich, bilden sich nur einzelne neue Facetten aus, aber grundlegende Veränderungen, glaube ich, gibt es eher weniger, so
2: aus meiner Perspektive.
1: Mhm. Und Samuel, woll, wolltest du noch eine, eine Wette hm.
2: eingehen? Nee, ich sehe das ähnlich. Also das ist, das Spannendere ist äh, nicht, nicht was tauchen dann in fünf Jahren irgendwie für äh, neue Themen auf, sondern wie verändern sich die Themen, wenn äh, Zeit vergangen ist und äh, zum Beispiel bei dem äh, KI-Thema dann irgendwie ganz, ganz alltäglich anwendungsbezogene Sachen auf einmal passiert sind. Ähm, und das macht ja dann wieder. aber ich wiederhole jetzt eigentlich auch nur, was Josefine gesagt hat, weil das das Thema ähm, aufmacht, sich dann genauer anzuschauen, was bedeutet es auf einer ethischen Ebene zum Beispiel.
1: Mhm. Okay, ähm, ganz persönlich, was habt ihr aus diesem Prozess mitgenommen? Also ich meine, ihr habt gesagt, es findet quasi eine Fortsetzung statt. Ähm, dieser Themenfindungsprozess wird vielleicht ja auch nochmal durchgeführt oder ganz bestimmt. Ähm, haben Sachen gar nicht funktioniert? Habt ihr persönlich irgendwas... Ähm, seid ihr auf totale Widerstände gestoßen. Vorhin hatte sich das alles sehr, sehr positiv an. Ähm, aber gibt es vielleicht auch etwas, was ihr als Learning verbuchen könnt?
2: Das war natürlich ein, äh, ein sehr aufwendiger äh, Prozess. Ähm, also nur alleine zeitintensiv. Aber das ist auch ein Learning, was äh, ist, einfach, ist einfach eine wichtige Sache. Also Wenn wir da irgendwie ähm, so interdisziplinär und partizipativ äh, rangehen wollen, ist das einfach ein notwendiges Input, was man, was man geben muss. Also, dass man wirklich da diesen Aufwand betreibt, um die Bevölkerung eben mitzunehmen. Und ich ja, so würden,
0: ja, ich würde nicht sagen, also sicher, also das war ja genau, es war, war ein Testlauf, wir haben ähm, quasi von Schritt zu Schritt ähm, überlegt, wie wir ähm, weitermachen können und welche Schleifen wir drehen können. Also ganz so, wie ähm, das agile Arbeiten funktioniert, wie Samuel das vorhin geschrieben hat. Kleinen, iterativen Schleifen. Ähm, sicher werden wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Schritte zusammenlegen oder so ein bisschen ähm, komprimieren, was nicht bedeutet, dass sie nicht alle notwendig sind, dass wir sie gegangen sind, sondern einfach, ähm, dass wir beim nächsten Mal noch viel besser wissen, wie wir sie noch besser machen können. Und ähm, dass es auch vor allen Dingen auch wichtig ist, ähm, noch mehr Menschen einzubeziehen. Und auch da ist auch der Teilhabeaspekt auch wieder so bedeutsam. Ähm, jetzt haben wir viel, also haben wir viel in unserem Bekanntenkreis rekrutiert und wir leben ja auch in so einer kleinen Blase. Also unsere Freundinnen und unsere, weiß ich nicht, Familien sind uns auch vergleichsweise ähnlich und ähnlicher als vielleicht nicht so die, die beliebige Personen auf der Straße. Und das ist, glaube ich, wichtig für künftige Schritte, ist auch Zielgruppen einzubinden, die eben nicht so einfach von uns erreicht werden können. Also wie wir das genau machen, das werden wir dann, glaube ich, im nächsten Schritt rausfinden müssen. Aber das wäre mir auch wichtig, so ein bisschen nochmal ganz andere ähm, Personen einzubinden. Vielleicht irgendwie auch also ähm, Milieus oder Personenkreisen, die eben nicht... Ähm, weiß nicht, nicht nur eine hohe formale Bildung haben oder die vielleicht nicht nicht drei iPhones zu Hause haben und noch den Apple-Rechner dazu, also da noch ein bisschen mehr in die Breite zu gehen.
2: Mhm. Und, und das macht dann auch wieder so eine, äh, eine Meta-Ebene auf, äh, was uns aufgefallen ist, was für diesen Prozess einfach äh, wichtig war, ist auch die die gemeinsame Sprache, also auch da wieder Zeit reinzustecken, die Leute auch wirklich richtig abzuholen ähm, und eine gute Erfahrung aus dem Prozess war, einfach, dass wir ähm, da auch ganz klare Rollen in dem Prozess verteilt haben, also dass wir gezielt äh, einen Facilitator für diese Workshop-Elemente ähm, eingesetzt haben, damit die befragten Personen einfach wirklich als Experten ihres Feldes sich einfach ganz frei äußern konnten und äh, sich keine Sorge um die Struktur oder den Prozess machen konnten, sondern dass das im ähm, professionell angeleitet wird.
1: Okay, also ihr habt da auch eine ganze Menge aus dem Prozess mitgenommen. Ich ähm, beende den Podcast meistens mit einem kleinen Werbeblock. Das Besondere nicht für euer Vorhaben und ähm, nicht für eure Arbeit, aber ähm, vielleicht habt ihr ja Vergleichbares oder Inspirationsquellen ähm, auf dem Weg zu den Forschungsthemen äh, genutzt, ähm, gesehen, Vielleicht haben die euch begleitet, vielleicht könnt ihr uns mal mitnehmen und uns ein paar Literaturtipps geben oder uns vielleicht auch nicht in die Bibliothek schicken, sondern ähm, auf eine Webseite, auf einen Social Media Kanal oder sonstiges. Fällt euch da irgendwas ein? Also mir ist da direkt ähm, eine Initiative
2: hier in Deutschland eingefallen, die nennt sich Public Service Lab. Ähm, das sind äh, Leute, die sich eben mit äh, Service Design beschäftigen und eben den Fokus auf, Innovation im öffentlichen äh, Sektor haben. Ähm, und die da nämlich auch immer ganz äh, ganz gute praktische Beispiele äh, bieten. Also kann ich nur empfehlen, einfach mal auf deren äh, Webseite zu gehen. Public Service Lab.
1: Josefine, Samuel, ich danke euch sehr herzlich. Ich fand es sehr spannend. Ähm, danke, dass ihr uns nochmal auf diesen Prozess, auf diese kleine Reise ähm, und äh, Diamantensuche mitgenommen habt. Ähm, herzlichen Dank für eure Zeit.
2: Ja, Danke dir.
0: Weitere Informationen und alle Empfehlungen findet ihr im Netz unter kais.nrw/keiszeit.